0: de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China... houdt de wereld al twee jaar in zijn greep. Over en weer delen ze plaagstoten uit. Een verdere escalatie ligt steeds op de loer. Maar vandaag, als alles goed gaat betekent de Chinese delegatie op het Witte Huis een nieuwe handelsovereenkomst. Komen de landen eindelijk nader tot elkaar of is dit schijn?
1: Maandag kwam een grote Chinese delegatie aan in Washington... waaronder de Chinese vicepremier, de,
0: de gouverneur van de Centrale Bank... Maarten Schinkel is redacteur en columnist op de economieredactie van NRC. Groter
1: en belangrijker krijgen ze, behalve de Chinese president natuurlijk, eh, nauwelijks uit China. Zwaargewichten. Zwaargewichten. Die zijn vandaag in het Witte Huis bij Donald Trump en ondertekenen daar een voorlopig akkoord... wat eh, de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten eh, moet beslechten. Er is dus erg naar uitgekeken. Omdat zo'n handelsoorlog grote onzekerheid brengt. Je hebt het aan de beurzen gezien. Als die oorlog oplaaide, dan ging de beurs omlaag. Als er weer een soort van vrede werd gesticht van een van beide kanten, van de Amerikaanse kant of van de Chinese kant, dan vierde die beurs erop.
2: America intends to withdraw from the deal. I will use every lawful presidential power, including the application of tariffs. Niet China that pays. Tariffs. It's the American importers, the American companies. We're having a little squabble with China because we've been treated very unfairly for many, many decades. De
0: handelsoorlog tussen de Amerikanen en China en Europa komt vanaf morgen op stoom. De 15e, leidt een bezoek aan Washington, en maakt een eerste fase handelsovereenkomst.
2: De relatie die ik heb met president Xi is buitengewoon. Het is echt heel goed, maar. Hij is China en ik voor de USA.
0: Wie staat er voor in de handelsoorlog? Er is niemand die echt een antwoord heeft.
2: Confirming reports of a deal in principle between the US and China.
0: We've
1: come to a deal. Het akkoord moet rust brengen,
0: maar gezonde argwaan is wel op zijn plek. Want we hebben de afgelopen twee jaar, denk ik, zoveel gehoord over deze oorlog tussen de VS en China. Hoe is die ooit begonnen? Wat is de achtergrond van dit conflict? Het begint eigenlijk met
1: China's opkomst in de wereldeconomie. In 2001 gebeurden er twee grappige dingen naast elkaar. Namelijk, China trad toe tot de Wereldhandelsorganisatie, de WTO. En Goldman Sachs publiceerde een berekening. De BRIC-berekening. Brazilië, Rusland, India, China. Daaruit bleek dat heel veel landen in de loop van deze eeuw groter worden dan de Verenigde Staten in economisch opzicht. En China heeft daarin een enorme voorsprong. En zoals de berekening er nu voor staat, is het ergens in 2030 of 2031 dat China daadwerkelijk een grotere economie heeft dan de Verenigde Staten. En wanneer
0: hebben we de eerste tekenen gezien dat het
1: oorlog zou worden tussen China en de VS? Um, met de verkiezing van Trump. America First, de ideologie van Steve Bannon, zijn, zijn aanvankelijke uh, belangrijke adviseur. Mensen als Peter Navarro, de handelsadviseur. Robert Lighthizer, de handelsgezant. Uh, dat zijn allemaal mensen uit het Havikkamp, zoals je dat noemt, uh, die gewoon China. Uh, echt in de, in binnen de perken willen houden
2: every decision on trade on taxes will be made to benefit american workers and american families we must protect our borders from the ravages of other countries making our products stealing our companies and destroying our jobs
0: want waarom zou Trump dat willen? Waarom kies je ervoor om uh, een, een oorlog te beginnen? Een handelsoorlog? Het klinkt, alleen het woord oorlog zit er al in. Of is dat niet iets wat nou ja, per se wenselijk
1: is? We hebben tot nu toe, na de oorlog... eigenlijk in een internationaal systeem geleefd. Dat werd geleid door de Verenigde Staten, ook ideologisch. Een systeem van vrije economie, vrije markten, vrije handel. Handel is in vredestijd, als iedereen elkaar vertrouwt... is dat tot ieders voordeel... Je vrije handel met elkaar, mensen specialiseren zich, landen specialiseren zich. Iedereen doet waar hij het beste in is en je wordt er allemaal welvarender van. Op het moment dat dat vertrouwen wegvalt of dat de regie wegvalt... vervalt handel in een oorlog van alle tegen alle. En, en Trump is daar echt een exponent van. Trump denkt over handel dat het een zero-sum game is. Als ik een tekort heb en jij een overschot, dan verlies ik en wie en jij... You know, the president again has been wildly unpredictable
2: in many ways, um, with one exception. Hij uh, he, he views uh, trade and he views,
0: um, even security issues as a zero sum game. En hij zegt dus nu in dit specifieke geval: op het moment dat het met China beter gaat, gaat het met de VS slechter. En heeft hij hier een punt? Zit daar wat in? Um, nou, ik denk dat het
1: belangrijkste is dat China zichzelf klein blijft maken. China heeft de status van ontwikkelingsland... in heel veel internationale organisaties, waaronder de Wereldhandelsorganisatie. En doet alsof het nog maar net komt kijken, hulp nodig heeft tijd nodig heeft om eigen industrie op te mogen bouwen. Hè? Alle privileges die echte ontwikkelingslanden ook uh, genieten.
0: Want dat is een formele status. En daar zitten dan ja. voor China voordelen aan verbonden?
1: Daar zitten voordelen aan verbonden, ja. Dat zie je ook bij de, de posttarieven. Hè? Al die kids die dingen van uh, Alibaba laten komen.
0: Mensen kopen zoveel omdat het bijna niks kost. Voor, voor 30 euro kun je zo'n gast van PostNL... een uur lang troep laten uitladen voor je
1: deur. <lacht> Hoe kan die shit zo goedkoop zijn? Nou, er is ooit internationaal
0: afgesproken... dat dingen versturen goedkoper is voor ontwikkelingslanden. En omdat China nog altijd wordt gezien als ontwikkelingsland... kunnen ze nog steeds heel goedkoop spullen versturen.
1: Maar ook in, in handelsopzicht. Er zijn privileges, er zijn uitzonderingen. Je mag meer je eigen industrie subsidiëren. Je mag uh, iets hogere tarieven hebben voor buitenlandse spullen. Alles wat met handel te maken heeft, daar heb je voordeel bij. En elk land... Wat opkomt, wordt eigenlijk internationaal toegestaan... om wat tariefmuren op te, op te trekken. Om de eigen industrie een kans te geven... om niet onmiddellijk te worden weggevaagd door de rest. Dat is een soort staande praktijk. Maar er komt natuurlijk ook een moment dat een land sterk genoeg is.
0: En wat de VS onder leiding van Trump... Dus Ogen is eigenlijk. China is die status van ontwikkelingsland en dus de voordelen die daarbij komen al lang ontgroeid. Dit slaat nergens meer op.
1: Zeker. Je moet je het beeld voorstellen dat je, dat je een puppy in huis neemt en af en toe hangt het in de gordijnen, maar dat is niet zo erg. Maar langzamerhand groeit dat puppy uit tot een enorme pitbull. En dan moet je zo'n pitbull heel strak gaan opvoeden om te voorkomen dat hij het huis gaat overnemen. En dat is eigenlijk een beetje wat er aan de hand is. We hebben gezegd, god, China moet toch een kans krijgen. En uh, dat nemen we op in die internationale gemeenschap. Maar China is een vrij riskante speler aan het worden op het internationale speelveld. En zo moeten we het ook
0: behandelen. De VS zegt, China is een pitbull op het moment. De pitbulls bijten. En welke manier... Doet China dat dan volgens de VS? Wat doen zij verkeerd? Ik denk dat uh, elke
1: zakenman in China... je kan vertellen wat hem overkomt of haar overkomt. Het feit dat het ontwerp van je producten niet veilig zijn... dat er uh, cyberdiefstal plaatsvindt. Het feit dat als je eenmaal geld hebt verdiend in China... je dat maar eruit weer moet zien te krijgen... en dan door je Chinese partners ook wordt gefrustreerd om dat te doen... Uh, het feit dat uh, er, er grootschalige subsidies zijn op, uh, op sommige industrieën. Uh, de lijst is gewoon te lang om op te noemen. En sommige dingen gebeuren in het Westen ook, maar in China is het echt wel systematisch.
0: En als Trump dan een handelsconflict aangaat met China, een oorlog ontketend... hoe zagen we dat voor het eerst? Wat was dan, zeg maar, de eerste act of war vanuit de VS?
1: Dat is twee jaar geleden, het instellen van de eerste tarieven. Uh, invoertarieven op bepaalde Chinese producten. Denk daarbij aan elektronica. Uh, China slaat dan terug met invoertarieven op Amerikaanse landbouwproducten.
0: En dit is dan de typische dynamiek van een handelsoorlog. is uh, Jij neemt de ene stap, dan komt daar weer een reactie op. Jij reageert weer en zo escaleert het. Ja, dat, dat,
1: dat zie je ook aan het verloop van het tarief. Hè? Twee jaar geleden toen dit allemaal begon. Was het, het, het gemiddelde Chinese tarief op Amerikaanse producten. Dat was 8%. Dat is eigenlijk in allerlei stappen gestegen naar 20%. Iets meer. Het gemiddelde Amerikaanse tarief op Chinese invoer. Was nog geen 4%. En dat is in al die stappen ook gestegen tot 20%. Dus het toeval wil dat ze, nou, misschien is het wel geen toeval. Dat ze nu allebei een gemiddeld tarief hebben. Voor elkaars producten. Van rond de 20 procent.
0: Maar waarom ontstaat er wereldwijd zoveel paniek over deze handelsoorlog? Ik bedoel, je kan ook denken: ja, dat is heel vervelend voor China en de VS. Maar ja, laat het maar even uitvechten met elkaar. Ik handel
1: brengt welvaart. Hè? Vrije handel brengt welvaart. Hoe meer vrije handel, hoe meer welvaart er is. Globalisering brengt grotendeels ook welvaart. Op het moment dat die globalisering op het spel staat, moet je logischerwijs concluderen dat de welvaartsgroei ook op het spel staat. En dat is wat internationale organisaties... zoals het eh, Internationaal Monetair Fonds en de OESO ook zeggen. Deze handelsoorlog die is slecht voor de wereldeconomie. En niet alleen voor de economie van Amerika en die van China. Want alles is zo vervlochten met elkaar. We zijn zo geglobaliseerd. Eh, dat een handelsoorlog tussen die twee grootmachten... ook de rest raakt. Gevecht tussen twee kinderen bederft het weer op het
0: hele schoolplein. Nou, dat is een vrij goede analogie, en worden we minder welvarend van dit conflict? Uiteindelijk wel.
1: Als je met z'n allen op een trampoline staat... en beginnen de twee hard te springen... dan heb je daar zelf ook last van. Wat er gebeurt nu, is de, de wereldeconomie groeit door... omdat dit handelsconflict nog niet heel erg op de spits wordt gedreven. Kijk, het opvoeren van tarieven is de meest vriendelijke manier van handelspolitiek. Door economen wordt het ook als een overkomelijk probleem gezien. Omdat spullen wel blijven stromen. Er blijft sprake van handel. Het wordt duurder. Maar er blijft sprake van handel. Op het moment dat je importquota gaat toepassen... of echt rechtstreeks import gaat verbieden... dus de, de stromen onmogelijk maakt... dan treedt de werkelijke schade op. In dat stadium zijn we aan het terechtkomen... Je ziet bijvoorbeeld het Amerikaanse buitensluiten van sommige Chinese technologiefirma's. We noemen Huawei. Huawei
2: represents a national security risk. Huawei represents a national security risk.
1: Uh, Huawei represents a national security risk. Uh, Chinezen doen dat bij de buitenlandse bedrijven natuurlijk sinds jaar en dag. Er zijn te veel voorbeelden om op te noemen. Um, dus in dat stadium kom je langzamerhand ook terecht. Dat is het natuurlijke volgende stadium van een oorlog met tarieven. Een grimmiger stadium. Zeker, zeker een grimmiger stadium, ja, ja.
0: Handelsoorlog, actie, reactie, escalatie. Maar vandaag zijn de Chinezen in Washington om een overeenkomst te tekenen. Wat betekent dat dan? Wat er vandaag wordt ondertekend, een groot document, 86
1: pagina's... In dat document beloven de Verenigde Staten om sommige tarieven die ze hebben verhoogd de laatste tijd om die weer wat te verlagen. De Chinezen doen dat ook. Uh, dreigingen onderling worden weer genomen.
0: Een paar van die oorlogshandelingen worden dus teruggedraaid vandaag.
1: Het meest concrete is dat er wat tarieven worden verlaagd. Maar hoewel dit akkoord met enorm veel poeha wordt gepresenteerd. Ik geloof dat de Amerikaanse de gemiddelde tarieven uh, die gaan van iets meer dan 20% naar 19,3%. Dus dat is niet zoveel? Nee nee, 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 nee. Dat is helemaal niet zoveel. Dus zeg maar, de zaak wordt bevroren. Dit wordt gezien als een wapenstilstand. Er is heel weinig opgelost. En er wordt nu met veel misbaar wordt er getekend vandaag. Maar er is eigenlijk heel weinig opgelost. Op het gebied van het beschermen van intellectueel eigendom bijvoorbeeld... Is er, is er helemaal niets opgelost. Behalve mooie woorden, maar die horen we al, al heel lang. Wat er dit jaar gebeurt is dat in Amerika is er een verkiezingsjaar. Uh, ik denk dat de Amerikaanse regering gebaat is bij enige rust op dat front. De Chinezen zelf hebben er ook baat bij, want vergis je niet... China is op dit moment niet zonder problemen op het gebied van voeding... met varkenspest en, en misoogsten. Er zijn uh, problemen op het gebied van financiële stabiliteit in China. Daar horen we weinig van, maar die zijn er en die nemen ook toe... Ja, de Chinezen hebben even genoeg aan zichzelf... en die kunnen dit er niet zo heel erg goed bij hebben. Dus beide kanten hebben nu echt baat bij een wapenstilstand.
0: Want als dit een wapenstilstand is, een ingedrukte pauzeknop... wat is er dan voor nodig om die handelsoorlog in ieder geval tot een einde te brengen? Ik zie niet zo goed hoe je
1: hier vandaan zeg maar, die escalatieladden weer af kan klimmen. Vandaar dat ook eigenlijk een steeds populairder idee over deze hele kwestie is. Dat uh, deze landen zich langzamerhand onder Amerikaanse inspiratie trouwens. Van elkaar los aan het maken zijn. Dat ze zo los mogelijk van elkaar zijn. Om een toekomstige confrontatie zonder al te veel economisch kleerscheuren uh, aan te kunnen. Maar dat het eigenlijk een soort voorspel is op een veel groter, veel omvattender conflict. Nou ja, kijk om je heen. Het conflict is al gaande. Dat is natuurlijk militair, het is geopolitiek, het is met invloed, noem maar op. Maar dit is gewoon, ja, er is een nieuw kid on the blok. En het bestaande kid on the blok vindt dat geen goed plan. Protection will lead to great prosperity
2: and strength. I will fight for you with every breath. In my body and I will never ever let you
0: down. Maar wat hoopt de VS nu bij China te bereiken? Wat is hier het eindspel?
1: Ik denk dat er vanuit de Amerikaanse kant twee doelen zijn: uh, 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 het afremmen van de opkomst van China en het zekerstellen van een eigen onafhankelijkheid in de wereld van morgen als je het pleit verliest, onafhankelijkheid van China. Van de rest van de wereld. Uh, ja, in het begin van de 19e eeuw de beroemde Monroe doctrine. Amerika voor de Amerikanen. Look, in this administration, uh, we're not afraid to use the phrase Monroe doctrine. It's been the objective of American presidents going back to Ronald Reagan. Amerikanen hebben niet uh, van oudsher de reflex om de wereld te redden. Ze zijn in die positie terechtgekomen na de Tweede Wereldoorlog. Maar als je het nu bekijkt, is eigenlijk die terughoudendheid van wel eer. Die is er gewoon weer, inclusief. De sluimerende overtuiging dat men eigenlijk wel genoeg heeft aan zichzelf. Je hebt een prachtig continent. Alles is er. Van uranium tot olie. In het zuiden heb je fantastisch goedkope arbeidskrachten. Je hebt eigenlijk alles wat je wil.
0: En je bent omringd door twee oceanen. Dus het doel is eigenlijk tweeledig. Het is aan de ene kant China pijn doen. En ze hopen toch te verzwakken of in ieder geval die groei af te remmen. Zodat de concurrentiepositie van de VS ten opzichte van China sterker blijft. En de ander is misschien wel een soort breder gevoel van... wij gaan ons helemaal ontkoppelen van al die andere economieën.
1: Ontkoppelen, ja, dat is, het, dat is het kenwoord. Je kan zeggen America first, je kan ook zeggen America only.
0: En als de VS zich verder terugtrekt, of zelfs helemaal terugtrekt... op dat eigen eiland, wat zijn dan de consequenties voor de rest van de wereld?
1: Maar de geschiedenis laat zien dat een hegemonie niet voor altijd is... en dat die elkaar ook afwisselen. In de 19e eeuw had je de Britse economie, de Pax Britannica. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg je de Pax Americana. Een groot tijdperk van vrede dat werd bestierd... en bijgehouden ook door de Verenigde Staten. Er is natuurlijk niet zo heel veel fantasie voor nodig... om te bedenken dat misschien de volgende hegemonie China wordt. Dat ligt eigenlijk best wel voor de hand. Sommige mensen gaan uit van een multipolaire wereld... met meer... Supermachten die elkaar beconcurreren. Ik denk zelf dat dat ook een vorm van winstdenken is, eigenlijk in, in ieder geval een tussenstadium. En daarna, op basis van bevolkingsaantallen, op basis van macht, en ook op basis van wil, denk ik, krijg je die Chinese hegemonie.
0: Als de ontwikkelingen zo voortschrijden als, als ze nu gaan... dan sluit je niet uit dat dat eraan komt. Het Chinese tijdperk. Als opvolger van het Amerikaanse. We leven nu in een wereld van
1: keiharde, keiharde machtspolitiek. Die pas waarschijnlijk uh, uh, tot een eind komt... als duidelijk is wie de nieuwe supermacht wordt. En het is fijn als dat een partij is met een maatschappijmodel... waar wij ons goed in kunnen vinden. Je kan je toekomst voorstellen waarin de Verenigde Staten hun positie behouden. Prima, je kan je toekomst voorstellen waarin... China de nieuwe hege hegemonie wordt. En uh, dan weet ik niet of dat een wereld is waar je graag in leeft.
0: Dankjewel, Maarten. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En heel graag zou ik vandaag jou iets willen vragen. Op onze redactie bespreken we elke ochtend om half tien stipt wat we vonden van de aflevering. En dat kan er soms best hard aan toe gaan. Maar veel liever horen we van jou... wat jij vindt van onze podcast. Wat je goed vindt en ja, wat er beter kan. Je vindt daarvoor een vragenlijst op nrc.nl slash podcastonderzoek. Wees vooral eerlijk. Dank je wel. Dit was vandaag. Morgen weer.